0: 18e hoofdstuk van de Negerhut. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Beecher in de vertaling van C. en Mensing. 18e hoofdstuk. Miss Ophelia aanvaardt haar taak. Onze vriend Tom vergelijkt in zijn eenvoudige peins zijn eigen gelukkig lot in zijne dienstbaarheid met dat van Jozef in Egypte en naarmate zijn karakter zich voor het oog van zijn meester meer en meer ontwikkelde werd die vergelijking al juister en juister Sint-Claire was traag en onverschillig voor geld. Tot nog toe was het inkopen van allerlei benodigdheden voornamelijk door adolf bezorgd die even onbedacht en speelziek was als zijn meester en met hun beiden ging het verkwisten met vervaarlijke snelheid voort jarenlang gewoon zijn meesters eigendom als een aan hem toevertrouwd goed te beschouwen zag tom met eene onrust die hij bijna niet smoren kon de verkwisting in dit huishouden en, op de zachte, zijdelingse manier, die mensen van zijn stand dikwijls aannemen, gaf hij somtijds wenken en raad. In het begin gebruikte Sint-Claire hem nu en dan, maar weldra overtuigd van zijn gezond oordeel en zijn bedrevenheid in dit opzicht, vertrouwde hij hem al meer en meer totdat eindelijk alle inkopen op de markt en elders aan hem werden opgedragen. Nee, nee, Adolf, zeide hij eens, toen deze zich beklaagde over de vermindering van zijn macht. Laat Tom maar begaan. Gij weet alleen wat er nodig is. Tom weet wat het kost en waar het gekocht moet worden. En er zou wel haast een einde aan het geld komen, als wij niet iemand daarop lieten passen. Zo onbeperkt vertrouwd door een zorgeloze meester, die hem een banknoot gaf zonder er naar te zien, en het geld aannam zonder het te tellen, had Tom velerlei gelegenheden en verzoekingen tot oneerlijkheid, en niets dan zijn eenvoudige rechtschapenheid door zijn christelijk geloof gesterkt, kon hem daarvan terughouden. Voor hem was juist het onbeperkte vertrouwen dat men in hem stelde, een drangreden en heilige verplichting tot de strikste nauwgezetheid. Met Adolf was het geheel anders geweest. Onnadenkend, begeerig en niet gedwongen door vrees voor een meester, die het het makkelijkst vond alles maar te laten lopen, gelijk het wilde, was hij ten opzichte van die meester tot zulk eene volkomen verwarring van het mijn en dijn geraakt, dat zelfs Saint Claire somtijds onrustig daarover werd. Zijn eigen gezond verstand zeide hem dat het verkeerd en gevaarlijk was, zijne bediende zodanige gewoonten te laten aannemen. Hij gevoelde altijd zekere knaging daarover, hoewel deze niet sterk genoeg was om hem eene beslissende verandering in zijn handelswijs te doen maken. En juist deze knaging bewoog hem tot verdere toegevelijkheid Hij zag de zwaarste fouten licht over het hoofd, omdat hij zichzelf zeide dat zonder zijn toedoen Zijne bedienden niet daartoe zouden vervallen zijn. Tom beschouwde zijn vrolijke, luchthartige, innemende jonge meester met een zonderlinge mengeling van welgevallen, eerbied en vaderlijke bekommering. Dat hij nooit in de Bijbel las en nooit naar de kerk ging, dat hij spotte met alles waarmede hij verkoos zijn vernuft te laten spelen, dat hij zijn zondagavonden in de opera sleet, dat hij meer dan hem wel dienstig was naar de clubs en avondgezelschappen ging, waar veel gedronken werd, waren dingen welke Tom even duidelijk zien kon als iemand anders, en die hem tot de overtuiging brachten dat meester geen christen was. Eene overtuiging evenwel, die hij zeer bezwaarlijk aan iemand anders zou bekend hebben, maar die hem in zijn slaapkamertje op zijn eenvoudige manier menige bed deed uitstorten. Bij gelegenheid zeide hij ook wel eens zijn gedachten met iets van die tact die aan zijn klasse eigen is. Bijvoorbeeld, daags na de vroeger beschreven zondag was Sint-Claire op een gezellige partij van vrolijke snaken genodigd en werd hij tussen één en twee uur in de nacht te huis gebracht in een toestand welke weinig van smoren dronken verschilde. Tom en Adolf hielpen hem in bed. De laatste was zeer vrolijk, hield de zaak blijkbaar voor een aardigheid en lachte hartelijk over de onnozele ontzetting van Tom, die inderdaad eenvoudig genoeg was om het grootste gedeelte van de nacht te blijven wakker liggen en voor zijn jonge meester te bidden. Wel Tom, waar wacht gij naar? zeide St. Clair de volgende dag, toen hij in zijn kamerjapon in zijn bibliotheek zat. En Tom juist verschillende boodschappen en enig geld had gegeven. Is het niet alles in orde? vervolgde hij, toen Tom nog staan bleef. Ik vrees van nee, meester, antwoordde Tom, met een ernstig gezicht. Sint-Claire legde zijn courant neder en zag Tom aan. Wel, Tom, wat scheelt er aan? Gij kijkt zo plechtig als eene doodkist. Ik ben heel benauwd, meester. Ik heb altijd gedacht dat meester voor alle mensen goed zou zijn. Wel, Tom, ben ik dat dan niet geweest? Kom aan, wat woudt ge hebben? Gij wilt om iets vragen, denk ik. En dit is de inleiding. Meester is altijd goed voor mij geweest. Ik heb in dat opzicht niets te klagen. Maar... Er is iemand voor wie meester niet goed is. Wel, Tom, hoe is u dat in het hoofd gekomen? Spreek op, wat meent gij? Verleden nacht, tussen één en twee uur, dacht ik zo. Ik heb toen de zaak overlegd. Meester is niet goed voor zichzelf. Toen Tom dit zeide, keerde hij zich om en tastte naar de kruk van de deur. Sint-Claire voelde zijn gezicht bloedrood worden, maar hij lachte toch. O, is dat alles, zeide hij luchtig. Alles, zeide Tom, zich eensklaps omkerende en op de knieën vallende. O, mijn lieve jonge meester, ik vrees dat dit het verlies van alles zal zijn van alles, lichaam en ziel. Het goede boek zegt, hij zal bijten als eene slang en steken als eene adder, lieve meester. Zijne stem bleef steken en de tranen rolde over zijn wangen. Wel nu, ik zal niet meer naar die verwenste gezelschappen gaan, Tom, zeide Sint-Claire, op mijn eer, ik zal niet ik weet niet waarom ik er al niet lang van weggebleven ben ik heb die ruwheid altijd veracht en mijzelf ook omdat ik eraan meedeed veeg dus nu uw ogen maar af tom en ga uw boodschappen doen nee vervolgde hij geene zegebeden ik ben zo verbazend goed nog niet en dit zeggende, duwde hij Tom zachtjes naar de deur. Daar Tom, ik verpand u mijn eer, dat gij mij nooit weder zo zien zult. Tom veegde zijn ogen af en ging zeer vergenoegd heen. En ik zal ook mijn woord aan hem houden, zeide Sint-Claire de deur sluitende. Hij deed dit werkelijk, want grof, zinnelijk genot van welke aard ook was geen grote verzoeking voor hem doch wie zal de menigvuldige verdrietelijkheden van onze vriendin Ophelia beschrijven die in zulk een zuidelijk huishouden de taak van huishoudster aanvaarde tussen de bedienden in de zuidelijke huisgezinnen bestaat zoveel verschil als maar mogelijk is, volgens het karakter en de bekwaamheid der meesteressen die hen hebben opgebracht. In het zuiden, zowel als in het noorden, zijn vrouwen die een buitengewone aanleg hebben om heerschappij te voeren en een bijzondere tact van opvoeding bezitten. De zulke zijn in staat om met schijnbaar gemak, en zonder gestrengheid de leden van een talrijk gezin aan haren wil te onderwerpen en in geregelde orde te doen samenwerken, terwijl zij ieders eigenaardigheden zodanig aanmoedigen en wat de een ontbreekt, zodanig door hetgeen de ander in overmaat bezit weten te vergoeden dat daardoor een goed geheel ontstaat. Zulk een huishoudster was mevrouw Shelby, welke wij reeds beschreven hebben en onze lezers zich misschien nog herinneren. Indien zij in het zuiden niet talrijk zijn, is het omdat zij dit op de gehele wereld niet zijn. Zij zijn daar even goed te vinden als ergens elders. En zij vinden daarin de bijzondere toestand der maatschappij ene schitterende gelegenheid om hare huiselijke talenten aan de dag te leggen. Zulk ene huishoudster was mevrouw St. claire niet, evenmin als hare moeder voor haar. Traag, kinderachtig, onnadenkend en zelve aan geen regel gewend, was het niet te verwachten dat de bedienden onder haar bestuur Anders zouden zijn. En zij had Ophelia de staat van verwarring waarin zij het huishouden zou vinden, naar waarheid beschreven, hoewel zij die niet aan de rechte oorzaak had geweten. Op de eerste morgen van haar regentschap stond Ophelia te vier uren op, en nadat zij hare eigene kamer had opgeredderd, gelijk zij tot grote verbazing der kamermeid sedert hare aankomst altijd gedaan had ging zij een krachtige aanval doen op de kasten en bergplaatsen waarvan zij de sleutels had de provisiekamer de linnenkasten de porseleinkast de keuken en de kelder moesten die dag een geduchte inspectie doorstaan verborgen dingen der duisternis werden voor het licht gebracht met zo weinig verschoning dat de gezagvoersters in de keuken en elders ervan versteld stonden en er niet weinig over die Noordse dame werd gepraat en gemompeld. De oude Dina, de opperkeukenmeid en de eerste in gezag in dat gedeelte van het huis, was niet weinig vergramd over de vermeende schennis harer privilegiën. Geen baron in de tijd der Magna Carta kon meer verbitterd zijn over de aanmatigingen der kroon. Dina was op hare manier een origineel en wij zouden hare nagedachtenis onrecht aandoen als wij de lezer niet enig denkbeeld van haar gaven. Zij was ene geboren keukenmeid, evenzeer als tante Chloé, want het koken is een aangeboren talent van de Afrikaanse stam. Maar Chloé was eene geregelde, wel afgerichte keukenmeid, die hare zaken met orde en overleg verrichtte. Terwijl Dina, een ongeregeld genie en gelijk genieën in het algemeen, ten uiterste eigenzinnig en onhandelbaar was. Gelijk zekere klasse Van nieuwe filosofen verachtte Dina alles wat naar reden en regel geleek en beriep zich steeds op een ingeschapen kennis. Daarmede gewapend was zij onaantastbaar. Geen gezag, overreding of opheldering kon haar ooit doen geloven dat enige andere manier beter kon zijn dan de hare of dat de handelwijs, waaraan zij gewoon was, in het geringste kon gewijzigd worden. Dit was iets waaraan hare oude meesteres, de moeder van Marie, en deze zelve na haar huwelijk hadden toegegeven, daar dit veel gemakkelijker was dan het te bekampen. En zo had Dina altijd haar eigen zin gedaan. Dit was haar des te eer gelukt, daar zij volmaakt meesteres was in die diplomatische kunst, welke de grootste onderdanigheid van manieren met de grootste hardnekkigheid, wat de zaak zelf betreft, weet te verenigen. Dina was meesteres in de gehele kunst van verontschuldigingen maken in al hare taken. Het was bij haar een stelregel dat eene keukenmeid geen kwaad kan doen. En in eene zuidelijke keuken vindt de oppervoogdes altijd hoofden en schouders genoeg om alle zonden en zwakheden op te laden, zodat zij hare onfeilbaarheid ongedeerd houdt. Als een of ander gedeelte van een diner mislukte, waren daar voor altijd vijftig ontegenzeggelijk goede redenen. Het was onlogenbaar de schuld van vijftig andere lieden, welke Dina met onbarmhartige ijver bekeef. Doch het was zelden dat er iets mislukt kon heten van hetgeen door Dina naar de tafel werd gezonden. Schoon de manier waarop zij alles deed, bijzonder omslachtig, en langdradig was en tijd of plaats daarbij in geene aanmerking kwam schoon hare keuken er doorgaans uitzag alsof alles daar gerangschikt was door een orkaan die er doorheen had gewaaid en zij voor elk stuk kookgereedschap omtrent zoveel plaatsen had als er dagen in het jaar waren kwam toch als men maar geduld had om haar tijd af te wachten, de maaltijd in volmaakte orde op tafel. Zo keurig toebereid, dat geen epicurist er iets op kon aanmerken. Het was nu de tijd voor de allereerste toebereidselen voor de maaltijd. Dina, die lange tussenpozen van rust en nadenken nodig had en bij alles zoveel mogelijk gemak zocht, zat op de vloer een kort stompje pijp te roken, waarvan zij veel hield, en dat zij altijd bij wijze van wierookvat liet branden, als zij voor haar arbeid enige inspiratie nodig had. Dit was haar manier om de huiselijke muzen aan te roepen. Om haar heen zaten verscheidene leden van dat opkomende geslacht, dat in een zuidelijk huishouden zo talrijk is, bezig met erwten te doppen, aardappelen te schillen, vogels te plukken en andere voorlopige werkzaamheden, terwijl Dina telkens uit haar gepeins opkeek om met een rolstok, die naast haar lag, een hare jonge helpsters een stomp of een tik op het hoofd te geven. Dina beheerste inderdaad de jonge leden van het dienstbare gezin als met een ijzeren roede. Dit was de geest van het stelsel waaronder zij zelf was opgegroeid en dat zij ook ten volle had aangenomen. Nadat Ophelia haar hervormingstocht door andere gewesten van haar gebied had volbracht, kwam zij ook in de keuken. Dina had van verschillende kanten gehoord wat er gaande was en bij zichzelf besloten een geheel conservatieve en defensieve houding te bewaren, geen nieuwigheden aan te nemen of te laten invoeren, maar toch tot geen werkelijke en zichtbare tegenkanting te komen. De keuken was een ruim vertrek met een vloer van gebakken tegels en een grote ouderwetse schoorsteen, die aan eene zijde de gehele muur besloeg, ene inrichting welke Sint-Claire vruchteloos gepoogd had door een nieuwerwetse kookkachel te doen vervangen. Hij had het onmogelijk bevonden die na zo ver te brengen. Hoe meer kastjes en laden er waren, Des te meer schuilhoeken kon Dina vinden om oude doeken, kammen, schoenen, linten, weggeworpen kunstbloemen en andere fraaiigheden weg te stoppen, waarvoor zij een bijzondere smaak had. Toen Ophelia de keuken binnentrad, stond Dina niet op, maar bleef met statige kalmte zitten roken. Nu en dan in de schuinte naar haar kijkende, maar schijnbaar op niets anders lettende dan op het werk om haar heen. Ophelia begon haar inspectie met een kastje met laden. Waar zijn die laden voor, Dina? zeide zij. Die zijn handig voor bijna alle dingen, juffrouw, was het antwoord. Zo bleek het ook te zijn. Uit eene lade haalde Ophelia voor eerst een fijn damaste tafellaken met bloed bevlekt en blijkbaar gediend hebbende om rauw vlees in te wikkelen. Wat is dat, Dina? Gij zult toch de beste tafellakens van uwe meesteres niet om het vlees heenslaan. slaan. O, wel, nee, juffrouw. De handdoeken waren eens allemaal weg en toen deed ik het maar ik heb het daar gelegd om het te laten wassen. Daarom ligt het daar maar. Hoe roekeloos, zeide Ophelia bij zichzelf, haalde de lade verder uit en vond een muskaatrasp met muskaatnoten, een methodistisch gezangboek, een paar vuile bonte zakdoeken, enig breiwerk en wat garen, een papiertje met tabak en een kort pijpje, enige zwermen, een paar porseleinen schoteltjes met pomade, een paar oude schoenen, een stuk flanel, zorgvuldig dichtgespeld en daarin enige witte uien, verschijnende servetten, enige grove handdoeken, wat bindgaren en enige stopnaalden en verscheidene papiertjes met gaten. Waaruit specerijen door de gehele lade waren gestrooid. Waar bewaart gij uw muskaatnoten, Dina? zeide Ophelia, met een gezicht alsof zij bij zichzelf om geduld bad. Bijna overal, juffrouw. Er zijn er wat in die gebarsten trekpot daarbovenop, en er zijn er nog wat in die kast daar. Er zijn er ook hier in de rasp, zei Ophelia. Och ja, ik heb ze daar vanmorgen ingedaan. Ik heb mij de dingen gaarne bij de hand, zeide Dina. Gij, Jake, waarom werkt gij niet voort? Ik zal u raken, pas op, vervolgde zij, en deed een stomp met de stok naar de schuldige. Wat is dat? zeide Ophelia, een der schoteltjes met pomade ophoudende. Och, dat is vet voor mijn haar. Ik heb het daar gezet om het bij de hand te hebben. En gebruikt gij de beste schoteltjes van uw meesteres daarvoor? Och, dat was maar omdat ik eens haast had. Ik zou ze vandaag verwisseld hebben. Hier zijn twee damaste servetten. Die heb ik daar gelegd om ze te laten wassen. Hebt gij dan geen vaste plaats voor het goed dat gewassen moet worden. Ja, meester heeft die kist daarvoor gegeven, zegt hij. Maar ik kneed mijn beschuit wel eens daarop en zet er goed op. En dan is het zo'n omslag om het deksel op te lichten. Waarom kneedt gij de beschuit die daar op tafel? Och, juffrouw, die staat altijd zo vol schotels, en allerlei dingen, dat er nooit plaats op is. Maar gij moest uw schotels wassen en wegzetten. Mijn schotels wassen, zeide dina op hoge toon, daar thans haar gramschap sterker werd dan haar ontzag. Wat de dames van het werk weten, dat zou ik wel eens willen weten. Wanneer zou meester ooit zijn eten krijgen, als ik mijn tijd moest verslijten, met schotels wassen en wegzetten. Miss Marie, zo noemde zij haar meesteres nog, gelijk zij gewoon was, haar voor haar huwelijk te noemen, heeft mij nooit iets daarvan gezegd. Zo, en hier zijn die uien. Och ja, zei Dina, daar heb ik ze geborgen ik kon het mij niet bezinnen. De uien had ik juist voor deze ragout bewaard. Ik had vergeten dat ze in die oude lab waren. Nu nam Ophelia de papiertjes met specerijen op. Ik wou dat de juffrouw daar niet aan wilde komen, zeide Dina, tamelijk stout. Ik houd mijn dingen gaarne waar ik weet waar ik ze vinden kan. Maar ge hebt toch geen gaten, in de papieren nodig. Dat is handig om uit te strooien, zei de dina. Maar gij ziet wel dat het door de gehele lade morst. Nu ja, als de juffrouw alles zo overhoop wil halen, dan doet het dat. De juffrouw heeft al een heleboel gemorst, zei de dina, onrustig naar de lade komende. Als de juffrouw maar naar boven wil gaan, tot de opruimtijd komt, dan zal ik alles in orde hebben. Maar ik kan niets doen als er dames om mij heen zijn en mij hinderen. Gij, Sam, geef dat kind de suikerpot niet. Ik zal je een tik geven, als ge niet oppast. Ik zal de keuken rondgaan, Dina, en alles voor eens in orde brengen. En dan verwacht ik dat gij het zo houden zult. Wel, juffrouw Felia, dat is geen manier voor dames om te doen. Ik heb nooit dames zoiets zien doen. Mijn oude meesteres en Miss Marie hebben het nooit gedaan en ik zie ook niet in dat het nodig is. Dina bleef met verontwaardiging op een afstand, terwijl Ophelia schotels en borden sorteerde een dozijn hier en daar verspreide suikerpotten in één pot ledigde, servetten, tafellakens en handdoeken bij elkaar zocht om te laten wassen en eigenhandig alles schoonmaakte en wegzette met een spoed waarover Dina geheel verbaasd stond. Nu, als dat de manier is waarop de Noordse dames doen, dan zijn zij gene dames zeide zij tot enige harer satellieten, toen zij gerust was dat niemand anders het horen zou. Ik heb alles zo goed in orde als iemand, als mijn opruimtijd komt, maar ik wil geen dames om mij heen hebben, die mij in de weg lopen en al mijn dingen zetten waar ik ze niet vinden kan. Om die naar recht te doen, moeten wij zeggen dat zij op geregelde tijden vlagen van zindelijkheid en orde had, die zij hare opruimtijden noemde. Dan ging zij met grote ijver aan het werk, haalde alle kasten en laden op de vloer en tafels uit en maakte de gewone verwarring nog zevenmaal erger. Vervolgens stak zij haar pijpje aan, ging op haar gemak, de boel aanzien en bedenken en overleggen hoe alles moest geschikt worden liet hare helpsters alles boenen en schuren hield alles enige uren lang in de grootst mogelijke opschudding en verklaarde deze drukte aan allen die naar de reden vroegen door te zeggen dat zij opruimde zij kon de boel niet zo laten lopen als het ging en zou dat jonge goed beter orde leren houden, want Dina streelde zich met de waan dat zij zelf de orde in eigen persoon was en het slechts aan het jonge goed en anderen was te wijten dat in dit opzicht de keuken beneden de volmaaktheid bleef. Wanneer al het kopergoed blinkend was geschuurd en de tafels sneeuwwit waren geboend, en alles wat aanstotelijk kon zijn in hoeken en gaten was gestopt, kleedde Dina zich netjes aan, met een schoon voorschot en zwierige bonte tulband, en zeide het stropende jonge goed dat het uit de keuken moest blijven, want dat alles nu in orde moest gehouden worden. Deze tijdperken waren zelfs een ongemak, voor het gehele huisgezin, want Dina kreeg dan zulk een overdreven gehechtheid aan haar blinkend keukengereedschap, dat zij het tot niets hoegenaamd weder wilde laten gebruiken, tenminste totdat het vuur van de opruimtijd weder verflauwd was. Ophelia had na weinige dagen alles in huis op een geregelde voet gebracht. Maar in die opzichten, waarin het gevolg haar bemoeiingen van de medewerking der bedienden afhing, geleek haar arbeid naar die van Sisyphus of der Danaïden. Eens deed zij wanhopig haar beklag bij Sint-Claire. Het is niet mogelijk, zeide zij, iets wat naar orde en regel gelijkt in dit huishouden te brengen. Dat is het ook niet antwoordde st clare zulk een roekeloosheid zulk een vermorsen van allerlei dingen zulk een ongeregeldheid heb ik nog nooit gezien dat zult ge zeker wel niet gij zoudt dat niet zo koel cool opnemen als gij eene naar- huishoudster waart lieve nicht gij moogt wel voor eens en altijd horen dat wij meesters in twee klassen zijn verdeeld, de onderdrukkers en de onderdrukten. Wij, die goedaardig zijn en een afkeer van gestrengheid hebben, moeten vrij wat onaangenaams voor lief nemen. Als wij tot ons gerief een troep domme loszinnige, onbedreven dienaren willen houden, dan moeten wij ook de gevolgen daarvan dragen. Ik heb enige zeldzame voorbeelden gezien van mensen die door een bijzonder talent zonder gestrengheid orde kunnen houden. Maar ik behoor daar niet onder en ik heb dus reeds lang geleden het besluit genomen om het maar te laten lopen, gelijk het kan. Ik wil de arme duivels niet laten ranselen en dat weten zij en daardoor hebben zij natuurlijk het heft in handen. Maar geen tijd, geen plaats, geen regel te hebben, alles maar zo in de war te laten lopen. Lieve nicht, gij goede lieden, die bij de Noordpool woont, hecht een buitensporige waarde aan de tijd. Wat op de wereld heeft de tijd te beduiden voor iemand die er tweemaal zoveel van heeft als hij er iets mede weet uit te richten. Wat orde en regel betreft, als men niets anders te doen heeft dan op de sofa te luieren en wat te lezen, is het niet van groot belang of men een uur vroeger of later ontbijt en dineert. Nu bezorgt Dina toch een heerlijk diner, soep, ragout. Gebraad, dessert, roomijs en alles, en dat schept zij uit een chaos daar in de keuken. Ik vind haar een manier van doen inderdaad subliem. Maar, lieve hemel, als wij nu naar beneden gaan en haar onder de vuile verwarde boel met haar stompje pijp op de grond zien zitten, moeten wij maar nooit meer eten. Absolveer zelve daarvan, lieve nicht. Het is erger dan een Roomsche penitentie en van even weinig nut. Gij zult maar uit uw humeur raken en Dina geheel in de war brengen. Laat haar maar haar eigen gang gaan. Maar Augustine, gij weet niet hoe ik alles gevonden heb. Weet ik het niet? weet ik niet dat de rolstok onder haar bed ligt en het muskaatraspje bij haar tabak in haar zak zit, dat er 65 verschillende suikerpotten zijn in alle hoeken en gaten van het huis, dat zij de schotels de ene dag met een servet wast en de andere dag met een lap van een oude rok. Maar het einde van alles is dat zij uitmuntende diners op tafel brengt en heerlijke koffiezet. En gij moet haar beoordelen, gelijk men veldoversten en staatslieden beoordeelt, naar de uitslag. Maar de verspilling, de onkosten, och ja, sluit alles weg, wat gij kunt wegsluiten. Geef bij kleine porties uit, en vraag nooit naar overschotjes. Dat is het beste. Maar... Er is iets dat mij onrustig maakt, Augustine. Ik kan niet nalaten te denken dat die bedienden niet eerlijk zijn. Zijt gij wel zeker dat men hen vertrouwen kan? Augustine lachte schaterend over het ernstige en benauwde gezicht waarmee de Ophelia deze vraag deed. O nicht, dat is al te koddig. Eerlijk alsof men zoiets verwachten kon. Eerlijk, wel zeker zijn ze dat niet. Waarom zouden zij dat wezen? En wat op de wereld zou het hen maken? Waarom leert gij hun dan niet beter? Leren? Kom, kom, gekheid. Hoe zou ik hun iets kunnen leren, denkt gij? Daar ben ik wel de man naar, wat Marie betreft. Zij is zeker driftig genoeg om een gehele plantage dood te slaan als men haar begaan liet. Maar het bedriegen zou zij toch niet afwennen. Zijn er dan geen eerlijke? Nu en dan wel eens één, wien de natuur zo onhandelbaar, onnozel, braaf en trouw heeft gemaakt, dat de slechtste voorbeelden hem niet bederven kunnen. Maar ziet ge, Van de moederborst af leert het gekleurde kind dat hem geen andere dan slinkse wegen openstaan. Hij kan anders met zijn ouders, zijn meesters en zijn kleine meestertjes en meesteresjes die tegelijk zijn speelkameraden zijn, volstrekt niet voort. List en bedrog worden hem tot noodzakelijke onmisbare gewoonten. Het is niet billijk iets anders van hen te verwachten. Zij behoren er niet voor gestraft te worden. Wat eerlijkheid betreft, de slaaf wordt in zulk een afhankelijke en half kinderlijke staat gehouden, dat men hem geen denkbeeld van het recht van eigendom kan geven, en niet kan doen voelen dat het goed van zijn meester hem niet toebehoort, als hij het zich kan toe-eigenen wat zo iemand als die tom aangaat hij is een zedelijk mirakel en wat wordt er dan van hunne zielen zeide ophelia dat is mijne zaak niet zover ik weet antwoordde St. Clair. ik heb alleen met de zaken van het tegenwoordige leven te doen en om de waarheid te zeggen men denkt vrij algemeen dat zij in deze wereld onze voordelen aan de duivel zijn overgegeven. Hoe er dan in de andere met hen mag aflopen. Maar het is afschuwelijk, zeide Miss Ophelia. Gij moest u schamen. Dat weet ik nog niet. Wij staan zo tamelijk met anderen gelijk, zoals de mensen over het geheel zijn, zeide Sint-Claire. Zie maar, naar groten en geringen, over de gehele wereld, en het is overal eveneens, de lagere klassen met lichaam en ziel ten voordele der hogere gebruikt en versleten. Zo is het in Engeland, zo is het overal, en toch staat het gehele christendom versteld en gloeit van edele verontwaardiging, omdat wij dezelfde dingen, in een enigszins andere vorm doen dan zij. In Vermont is het zo niet. Nu ja, in Nieuw-Engeland en de Vrije Staten zijt gij ons vooruit. Dit geef ik toe. Maar daar hoor ik de klok. Laten wij dus voor eene poos onze geschillen en vooroordelen aan kant zetten, lieve nicht, en gaan dineren toen ophelia laat in de namiddag weder in de keuken was riepen eenige van de zwarte kinderen o oh, daar komt pru aan brommende en knorrende zoals zij altijd doet eene lange beenderige gekleurde vrouw kwam met eene mand vol beschuitjes en warme broodjes op het hoofd de keuken binnen Zo pru zijt gij daar zeide Dina. Prus' gezicht had een bijzonder kwaadaardige uitdrukking en hare stem een norse, brommende toon. Zij zette hare mand op de grond en zichzelf daarbij op de hurken, met de ellebogen op de knieën, en zeide och, ik wou dat ik maar dood was. Waarom wenst gij om maar dood te zijn, zeide Ophelia. Dan zou ik uit mijn ellende wezen, antwoordde de vrouw stuurs en zonder hare ogen op te slaan. Wat behoeft gij u ook dronken te drinken en altijd slaag te krijgen, pru, zeide een opgeschikt kamermeisje, eene quadrone en liet onder het spreken hare koralen oorbellen bengelen. De vrouw zag haar met een stuurse blik aan. Misschien zult gij er ook wel eens toe komen, zeide zij. Ik zou blijde zijn als ik het zag. Dat zou ik. Dan zoudt gij ook verlangen zoals ik naar een droppel om uw ellende te vergeten. Kom, pru, zeide Dina, laat uw beschuitjes zien. De juffrouw zal ze betalen. Ophelia nam er een paar dozijn van. Daar zijn nog enige loodjes in de gebarste kan op de bovenste plank, zeide de Dina. eens op een stoel en geef ze haar aan. Loodjes? Waar zijn die voor? Zeide Ophelia. Wij kopen loodjes van haar meester en zij geeft ons brood daarvoor. En zij tellen mijn geld en mijn loodjes als ik thuis kom. En als het niet uitkomt, slaan ze mij half dood dat is uw verdiende loon zeide jane het snibbige kamermeisje als gij hun geld besteedt om u dronken te drinken en dat doet zij juffrouw en dat wil ik doen ik kan anders niet leven ik moet drinken en mijn ellende vergeten het is zeer slecht en dwaas van u zeide ophelia dat gij uw meesters goed steelt om u tot een redeloos dier te maken. Dat mag wel zo zijn, juffrouw, maar ik wil het toch doen. Ja, ik wil. Och, ik wou dat ik maar dood was. Dat doe ik. Ik wou dat ik maar dood was en uit mijn ellende. Zij stond stijf en langzaam op en zette haar mand weder op haar hoofd. Maar eer zij heen ging, keerde zij zich naar het kamermeisje, dat nog met hare oorbellen stond te spelen. Gij denkt, zeide zij, dat gij machtig mooi daarmee zijt, en vrij uw hoofd in de nek kunt werpen en op iedereen neerzien. Nu, dat komt er niet op aan, gij zult nog wel een oud afgebeuld schepsel worden, zoals ik. Ik hoop dat de Heere dat doen zal. En zie dan, of gij niet drinken zult. Drinken, drinken, u zelve naar de hel drinken. En dat zal uw verdiende loon zijn. Oeh! En met een kwaadaardig geluid ging zij heen. Dat misselijke oude beest, zeide Adolf, die in de keuken was gekomen om scheerwater voor zijn meester te halen. Als ik haar meester was, zou ik haar nog erg laten afswepen. Dat zou het ge niet eens kunnen, zeide Dina. Haar vel kan nooit meer genezen. Ik vind dat men zulke gemeene schepsels niet bij fatsoenlijke huishoudens moest laten rondgaan, zeide Jane. Wat denkt gij daarvan, meneer Sint-Claire? vervolgde zij, koket haar hoofdje. Na Adolf omdraaiende. Onder de dingen, welke Adolf zich van zijn meester had toegeëigend, behoorde ook zijn naam. En in de gekleurde kringen van New Orleans was hij algemeen als Mr. St. Clair bekend. Zekerlijk ben ik van uw gevoelen, juffrouw Benoir, antwoordde Adolf. Benoir was de naam der familie van Marie-Saint-Claire en Jane behoorde onder haar lijfbedienden. Lieve juffrouw Benoir, mag ik vragen of die oorbellen voor het bal van morgenavond bestemd zijn. Zij zijn waarlijk betoverend en ik ben waarlijk benieuwd, meneer Saint-Claire, hoe ver gij heren de vrijpostigheid drijven zult. En zij schudde haar hoofdje dat hare oorbellen wederom bengelden. Ik zal de gehele avond niet met u dansen, als gij mij nog zoiets vraagt. O, zo vreed zult ge toch niet zijn. Ik was juist zo verlangend om te weten of gij uw roze kleedje zoudt aanhebben, zeide Adolf. Wat is er, zeide Rosa, Ene kleine pikante quadrone die juist de trap kwam aanwippen wel die meneer st clare is zo onbeschaamd op mijne eer zeide adolf ik wil het juffrouw rosa laten beslissen ik weet wel dat hij een ondeugend schepsel is zeide rosa zich op hare nette voetjes wiegende aan adolf schalkachtig aankijkende hij maakt mij altijd kwaad op hem o dames dames gij zult met u beiden mijn hart nog breken zeide Adolf ik zal eens op een ochtend dood in mijn bed worden gevonden en dat zult gij te verantwoorden hebben hoor die ondeugd eens aan riepen beide dames en schaterden van het lachen. Kom, maak maar dat gij voortkomt, zeide Dina nu. Ik kan dat gebabbel in de keuken niet velen. Gij loopt mij maar in de weg met uwe zotternij. Tante Dina is knorrig, omdat zij niet mede naar het bal kan gaan, zeide Rosa. Ik wil niet met uw lichtkleurige bals te maken hebben, antwoordde Dina. Gij wilt u verbeelden dat gij blanken zijt en gij zijt toch maar negers, zo goed als ik. Tante Dina smeert zich het haar wel alle dagen met vet om het glad te doen worden, zeide Jane. En het blijft toch maar wol, voegde Rosa erbij en schudde spottend hare lange zijde krullen. Wel nu, is wol niet even goed als haar? in de ogen des heren, zeide de dina. Ik zou van mevrouw wel eens willen horen wie het meeste waard is, een paar zoals gij of ene zoals ik. Maakt nu maar dat gij wegkomt, ik wil u niet om mij heen hebben. Hier werd het gesprek van twee kanten gestoord. Men hoorde bovenaan de trap de stem van Sint-Claire, die adel vroeg, of hij de gehele avond met het water dacht uit te blijven. En tegelijk kwam Ophelia er weder aan en zeide, Jane en Rosa, Waarom staat gij daar uw tijd te verbeuzelen? Gaat aan uw naaiwerk. Onze vriend Tom, die onder het gesprek met de oude pru in de keuken was geweest, was haar de straat opgevolgd. Hij zag haar langzaam voortstrompelen en hoorde haar telkens bij zichzelf brommen en zuchten. Eindelijk zette zij haar mand op eene stoep neer en begon de oude verschoten doek, die over haar schouders hing, te verschikken. Ik zal uw mand wel een eind ver verdragen, zeide Tom medelijdend. Waarom zoudt ge, zeide de oude vrouw, ik heb geen hulp nodig. Gij schijnt ziek of droevig, of zoiets te wezen, zeide Tom. Ik ben niet ziek, antwoordde de vrouw kortaf. Ik wenste, zeide Tom, haar ernstig aanziende, ik wenste dat ik u kon overhalen, om het drinken te laten. Weet gij niet dat het uw verderf zal zijn, naar ziel en lichaam? Ik weet wel dat ik naar de hel ga, zeide de oude vrouw Nors. Gij behoeft mij dat niet te zeggen. Ik ben slecht, ik ben goddeloos, ik ga recht naar de hel. Och, ik wou dat ik er al was. Tom huiverde bij die schrikkelijke woorden, die met stroeven, onverschillige ernst werden uitgesproken. O, de Heere, zei u genadig arm schepsel, Hebt gij nooit van Jezus Christus gehoord? Jezus Christus, wie is dat? Wel, hij is de Heere, zeide Tom. Ik heb wel gehoord van den Heere en het oordeel en de hel. Daar heb ik wel van gehoord. Maar heeft niemand u ooit van de Heere Jezus gesproken en gezegd dat hij onze arme zondaren lief had? en voor ons gestorven is. Daar weet ik niets van, antwoordde zij. Niemand heeft mij ooit lief gehad, dat mijn oude man dood is. Waar zijt gij opgebracht? vroeg Tom. Daar hoger op in Kentucky. Een man hield mij om kinderen voor de markt van mij te krijgen, en verkocht ze zo gauw ze groot genoeg waren. Eindelijk verkocht hij mij aan een handelaar en mijn meester kreeg mij van hem. Maar wat heeft u aan die slechte gewoonte van drinken gebracht? Om maar uit mijn ellende te komen. Ik kreeg nog een kind nadat ik hier kwam en toen dacht ik dat ik er één hebben zou om groot te brengen, omdat mijn meester geen koopman was en mijn meesteres scheen er eerst veel werk van te maken. Het schreeuwde nooit en was gezond en vet. Maar mijn meesteres werd ziek en ik paste haar op. Toen kreeg ik ook de koorts en ging al mijn zog weg. Mijn kind teerde uit tot vel en been en mijn meesteres wilde er geen melk voor kopen. Zij wilde niet naar mij luisteren. Als ik zeide dat ik geen zog had... Zij zeide dat ik het wel voeden kon, met hetzelfde dat andere lieden aten. En het kind verkwijnde, schreeuwde nacht en dag, en was niets meer dan vel en been. En mijn meesteres kreeg er een hekel aan en zeide dat het niets anders dan stoutigheid was. Zij wenste dat het dood was, zeide zij, en zij wilde het des nachts niet bij mij laten omdat het mij wakker hield, zeide zij, en maakte dat ik overdag nergens toe deugde. Ik moest bij haar in de kamer slapen, en ik moest het kind wegzetten op een soort van zoldertje. En eens op een nacht schreeuwde het zich dood. Dat deed het. En toen ging ik aan het drinken, om zijn schreeuwen uit mijn oren te houden. Dat deed ik, en ik wil drinken. Ik wil en ik wil, al ga ik er naar de hel voor. Meester zegt dat ik naar de hel zal gaan en gepeinigd worden, maar ik zeg dat ik nu toch al gepeinigd word. O, gij arm schepsel, zeide Tom nu, heeft dan niemand u ooit gezegd hoe de Heere Jezus u lief had en dat hij voor u gestorven is. Hebben zij u niet gezegd dat hij u ook helpen wil en dat gij in de hemel kunt komen en daar eindelijk rust hebben? Ik zie er wel naar uit om in de hemel te komen, antwoordde de vrouw. Is het daar niet waar de blanken naartoe gaan? Misschien zouden zij mij daar wel willen hebben. Ik ga liever naar de hel, als ik maar... Van mijn meester en meesteres afkom veel liever. En met haar gewoon brommen en zuchten nam zij haar mand weder op en ging heen. Einde van Hoofdstuk 18